0: Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du Gutes vorbereitet hast, Herr. Dass du alle Zeit Gutes in deinem Herzen trägst für deine Braut, für deine Gemeinde, für deine Kinder. Danke, Herr, dass du uns teilhaben lässt an dem, Herr, was in deinem Herzen ist und dass du gern austeilst. Und danke, dass du reichlich gibst, Herr. Danke, dass du Vertrauen segnest, Herr, und dass du die Hungrigen sättigst, Herr, und denen, die Durst haben, das gibst, was sie brauchen. Ich danke dir, oh Herr, dass deine Gaben vollkommen und gut sind. Und ich danke dir, oh Herr, dass wir mit hungrigen Herzen zu dir kommen, auch jetzt so, oh Herr. Herz, Herr, und Herr, teile jedem Einzelnen das Mit, Herr. Du weißt, wo er steht, Herr, was er bedarf, und du kennst einen jeden Einzelnen, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du wirklich derjenige bist, der unsere Herzen kennt und der uns immer wieder Mut macht, auf dich zu schauen und dir zu vertrauen, Herr. Danke, dass wir vertrauensvoll alle Anliegen in deine Hände geben dürfen. Danke, Herr, du hörst nie vorbei. Und du bist derjenige, Herr, der da ist und der uns versteht wie sonst niemand. Und ich danke dir, dass du uns auch besser verstehst, du oh Herr, als wir oft unsere eigenen Herzen. Danke, Herr. Und du hilfst uns, Herr, unser eigenes Herz kennenzulernen. Danke für dein Reden, auch da hinein, auch an diesem Abend. Herr, dir sei die Ehre. Danke, Herr. Du bist gut. Halleluja. Danke. Also ihr Lieben, erstmal willkommen. Es ist heute ja, nicht allzu viel los im Vorderhaus, aber das wissen wir ja noch gar nicht. Ne? Ich meine, es also ist jetzt zur Personenzahl mäßig, aber das muss ja gar nichts bedeuten. Also wie meine äh, Primärgeschichte ist immer die, wir waren damals in Lösnitz nicht allzu viel, mal 10, mal 15 Leute, und dann sitzt saß du aber trotzdem einmal zu zweiter oder zu dritter. Und ich dachte, Herr, das kann doch nicht sein. Heute ist doch Gottesdienst. Und warum kommt hier niemand? Und äh, ja, wir wollen doch Gemeinschaft haben. Und, so. Und dann war so diese, diese erklärende Stimme für mich. Ähm, lass dich doch mal auf das ein, was jetzt passiert und äh, sei offen für das, was ich tun will. Und dann hatten wir an dem Abend mit dem einen oder mit den zwei Leuten, die da waren, das war noch ein Fremder, da war sonst nie da, so ein tiefes, offenes Gespräch, was vielleicht sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Also für mich war dort so dieser, dieser Schlüsseleffekt, ähm, lass dich ein auf das, was gerade ist und ähm, ja, Einfach Gott zu vertrauen, dass es trotzdem einen Sinn hat und dass es gut ist. Egal wer in dem Moment vor dir steht und der, wer da ist, Gott hat etwas vorbereitet. das war für mich wirklich so ein besonderes Erlebnis. Vielleicht also meine Gedanken diesbezüglich loszulassen und mich auf das zu fokussieren oder ja, die Situation als Gott gegeben zu verstehen. Vielleicht das, dass Gott dahinter steht und einen Plan hat dafür. Darüber würdest du trotzdem noch Licht machen? Danke. weil Also, ähm, willkommen zu dem, was der Herr hier durch seinen Geist heute in uns, an uns, durch uns tun möchte. Ähm, ich bin heute hier gewesen mit ein paar Gedanken, die ich so diese Tage bewegt habe. Und es ging eigentlich äh, schulos in der Bibelstunde und es ging um Gorben. Und äh, das, was, äh, wo Gott uns begabt hat und was er vielleicht jeden von uns geben möchte. Also das wäre das, was ich vorbereitet hatte oder vorbereitet hatte, was mich bewegt hat. Dann kam ich hierher, so vor vorne hier vorne und dachte so an mein, hm, meine vorbereiteten Gedanken oder wie auch immer. Und dachte, Herr, aber wenn du irgendein anderes Thema hast, gern. Ne? Und dann sitze ich dort und plötzlich fängt es hinter mir an zu brummen. Na, ich denke, einige haben das vorhin mitgekriegt und dann fängt dieser Staubsauger hier an, durch hier hinten langsam loszufahren. Martin Korm hat ihn ausgeschaltet. Und ich stehe dann dort und denke, Herr, war das jetzt dein Impuls? Und ich hatte diesen Gedanken Reinigung in meinem Herz, in meinem Kopf gehabt. So. Und sofort hat sich diese Geschichte weiterentwickelt. Und da ich lernen möchte, äh, ähm, spontan auf die Dinge zu reagieren, die Gott mir zeigt oder die er sagt, so, war das jetzt so ein Impuls, ähm, der jetzt nicht durchdacht und auch nicht vorbereitet ist, aber den ich gerne weiterdenken würde, vielleicht mit euch äh, gemeinsam. Ähm, ja, Staubsauger ist halt so ein Ding, ne, da ist dafür halt ähm, prädestiniert geschaffen, äh, sauber zu machen. Rumher zu fahren und äh, die Oberfläche zu reinigen, den Boden zu reinigen. Ich meine aber, gut, ich, Reinigung hat ja nur mehrere Facetten und vielleicht auch verschiedene Tiefen mit Sicherheit, aber sein Job ist halt zumindest erstmal das, was so irgendwo oben drauf rumliegt, äh, dort wegzunehmen und sauber zu machen. Und beim Nachdenken darüber, äh, Reinigung, ich, jeder von euch weiß, ich, auch für mich selber, dass Reinigung ein Thema ist. Ich glaube auch für uns als Kinder Gottes. Und dass es eigentlich äh, nicht so diesen Moment gibt, wo wir sagen, okay, äh, ich bin jetzt getauft, alles Alte ist abgewaschen und jetzt bedorfe ich keiner Reinigung mehr. Äh, ich denke, das ist ein Thema, was uns begleitet, vielleicht hin und wieder, dass es immer mal wieder Dinge gibt, wo es gut ist, wenn ein Staubsauger da ist, der vielleicht mal drüber fährt und äh, ja die Dinge wieder in Ordnung bringt. Und mir ist sofort die Geschichte eingefallen. Ich denke, vielleicht weiß der andere, eine oder andere, wo es jetzt hingeht. Das ist nicht unbedingt meine Lieblingsgeschichte. Aber sie hat, denke ich mal, einiges zu sagen. Und ich muss auch sagen, es gibt da so einen Aspekt, der für mich immer noch das eine oder andere vorgezeichnet hat. Die Überschrift dazu ist die Fußwaschung. Ich denke, ihr kennt mehr oder weniger diese Geschichte. Und ich würde mir gerne ein paar Verse davon lesen, und zwar ist es Kapitel 13 aus dem Johannes-Evangelium, ab Vers 4. Und äh, dort heißt es, oder ab Vers 3, Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu so Gott hinging, von dem, stand von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in ein Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus, da spricht zu ihm, »Herr, du wäschst meine Füße.« Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach verstehen.« Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebordet ist, er hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte den, der ihn überlieferte, Darum sorgte er, seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sorgt Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ja, nun könnte ich einen Punkt machen, das Mikrofon herlegen und sagen, okay, Leute, das war die steile Vorgabe für den, der jetzt die Auslegung dazu hat. Aber ich versuche trotzdem in ein paar Gedanken zusammen zu bündeln und einfach mal zu gucken. Interessant, ne, dieser erste Gedanke, den ich gelesen habe, so äh, Jesus in, in dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat, äh, dass er von Gott ausgegangen war und zu, und zu ihm hinging. Also dass er in diesem Moment, ne, es war ihm bewusst, er wusste, dass alles nun in seinen Händen liegt. Der weitere Verlauf, ne, davor da hat es in seine Hände gegeben. Es ist interessant, ne, dass er hier nochmal ganz klar formuliert und sorgt ähm, und zum Ausdruck bringt oder dieses Bewusstsein hat, ähm, dass ihm da Vater keine neue Offenbarung über irgendetwas geben wird, sondern dass er wusste, was sein Weg ist, was der Vater ihm gegeben hat und zu so, was er gesandt war oder was, wie die Geschichte auch weitergeht. Er wusste, dass er zu ihm hingeht. Also er hatte eigentlich für sich Klarheit in seinem Herzen. Also von diesem Moment an konnte er, ja, ich interpretiere das mit meinen Worten, nicht mehr sagen: Oh Herr, das wusste ich, Vater, das wusste ich jetzt nicht oder das war mir neu oder das wolltest du wirklich ja, und das auch noch irgendwo, sondern für ihn. Ihn war seine Reise definiert von Gott her. Dass dieses Bewusstsein in diesem Moment in ihm war. Er wusste, was auf ihn zukommt oder wie der Weg jetzt weitergeht. Und hatte Klarheit darüber. Und ich denke, vielleicht ist es in unserem Leben auch manchmal so, dass uns Gott in Auftrag gibt, dass er uns Dinge gibt, ins Herz hineinlegt. Und wir wissen eigentlich, was zu tun ist. Und wir wissen auch, was, um was es geht. Und dann äh, noch zu handeln, ne, in diesem Bewusstsein zu stehen. Gott hat dir alles gegeben, alles in deine Hände gegeben. Er hat gesagt, du hast das, was du brauchst. Du brauchst nicht mehr von mir. Ich habe dir das gegeben, um diesen Auftrag auszuführen. Und äh, in diesem Bewusstsein dann aufzustehen und zu gehen. Ne, diesen Weg zu vollenden, ne, mit, diesem, mit dieser Gewissheit im Herzen. Und äh, mit diesem Gedanken steht Jesus auf, nimmt sich äh, ja legt das obere Kleid ab und umgürtet sich nimmt dieses Tuch gießt Wasser in den Waschbecken und fängt an die Füße zu waschen bis er halt also am Anfang kommt eine Menge billige Schafe und dann kommt er irgendwann zu Petrus ne? ich meine und bei Petrus da hat halt oft seine eigene Agenda so und denkt ja ich habe da noch einen Gedanken und dieser Gedanke war ja du kannst mir doch nicht meine Füße waschen also in dieser tiefen Überzeugung, Herr, du bist mein Herr, ich bin Petrus, den du aus dem Sumpf rausgezogen hast und es geht doch nicht, dass du jetzt vor mir kniest und mir meine Füße wächst. Ähm, und Jesus sagt zu ihm, okay Petrus, du verstehst das jetzt nicht, aber du wirst es nachher verstehen, wenn wir mit dieser Lektion durch sind. Also er fordert heraus und ich glaube, das ist das, was Jesus immer wieder in, bei seinen Jüngern getan hat. Und ich glaube, was er bei uns auch gern macht, dass er unseren Glaube oder uns herausfordert ähm, dran zu bleiben oder auf das zu achten, was er nun tut. Und die Frage, die ich mir an dieser Stelle stelle, ist, wie viele Situationen in unserem Leben gibt es, wo Gott am Handeln ist, nur weil wir ihn nicht sehen, vielleicht gar nicht wirklich dabei sind oder nicht darauf achten, dass diese Situation vielleicht wichtig ist oder dass Gott etwas äh, hervorbringen oder etwas wirken möchte, wo er uns mit hineinnehmen möchte. Und ich wünsche für mich erneut beim Betrachten dieser Geschichte so dieses Bewusstsein, Herr, jede Situation in meinem Leben hat vielleicht irgendeinen tieferen Sinn oder du möchtest etwas tun, etwas zeigen, etwas hervorbringen, lehre mich, schenke mir Sensibilität, Heiliger Geist, auf das zu achten, ähm, was Jesus in diesem Moment tut, an mir, in mir oder durch mich, um mir dessen bewusst zu sein, dass das nicht äh, unwichtig ist, dieser Moment und das, was gerade passiert in diesem Moment. Petrus, wie gesagt, mit seiner eigenen Agenda meinte halt, das kann nicht sein, aber ne, wir hatten es ja, Jesus hilft ihm äh, später dann oder weist ihn darauf hin, später wirst du es verstehen. Und dann hat er halt noch ein Argument gehabt und meinte halt, also Jesus wenn du mir schon die Füße waschen willst, dann wasche ich doch ganz. Ne? Ich meine, so nochmal so diese Intervention. Äh, Jesus, also kann er nicht halt sein. Ne? Ich meine, und wenn schon, dann schon. Und äh, da wieder, ne, dass, er, dass Jesus ihm antwortet auf seine, auf seine Gedanken und sagt: äh, Wer gebordet ist, braucht nicht gewaschen zu werden, sondern er ist rein, aber nur die Füße. Und ich denke, dass er darauf etwas durchaus Wichtiges hinweist an dieser Stelle, dass er eben sagt, mit euch ist etwas passiert, was euch rein gemacht hat. Oder indem ihr mit mir gegangen seid, eure Herzen mir gegeben habt, ist etwas in euch passiert, was viel tiefer geht oder viel größer ist als ich sage mal, die Füße zu waschen. Dass er sagt, diese, diese Grunderneuerung des Herzens brauchst du nicht, wenn du gebadet bist. Also das ist jetzt mein Gedanke dazu. Aber es gibt Dinge, die sind wichtig zu klären in unserem Leben. Und äh, also wie gesagt, meine Gedanken, könnt ihr gern anders sehen. Aber dass er das äh, zumindest Petrus hier ein Stück zuspricht, und er sagt, wer gebordet ist, da hat es nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den. Ja. Und ich denke, auf was er hier hinweist, dass er sagt, Judas, bei Judas ist in seinem Herzen das Entscheidende nicht passiert. Deswegen, dass er sagt, aber nicht alle sind rein in ihrem Herzen, weil es etwas gibt in Judas, was wo Judas immer noch wahrscheinlich seinen eigenen Plänen hinterhergelaufen ist, dass er immer noch äh, sich eigentlich nicht sein Herz in Gott verloren oder Gott geschenkt hat, dass diese Verbindung nicht stattgefunden hat. Und Jesus wusste es. Es gab verschiedene kleine Episoden, ähm, die er teilweise benannt sind. Oder eine, die vielleicht äh, sehr interessant ist, dass er halt das, das die Finanzen verwaltet hat und dort auch nicht ganz koscher war. Und äh, ja, der eine oder andere es wahrscheinlich gemerkt hat, zumindest ist es uns geschrieben. Also ne, dass dieses, das, was er Petrus zuspricht oder den Jüngern, wer gebordet ist, also wo das Herz rein ist, also braucht es nicht mehr, als die Füße zu waschen. Als er nun ihre Füße gewaschen und äh, seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu dich und sprach, wisst ihr, was ich euch getan habe? Und das ist dieser Moment, also so diese Frage, äh, wisst ihr, worum es geht? Wisst ihr, warum ich das getan habe? Und dann weist er auf etwas hin, ja, was uns natürlich äh, in diese Geschichte ein Stück mit hineinnimmt, äh, wo wer ist Jesus, wer sind wir oder was ist die Einstellung unserer Herzen äh, zueinander? Er sagt, ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Aber wenn ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid ihr schuldig. Denn der Gesandte, was Apostel der Gesandte bedeutet, ist nicht größer als sein, sein Herr oder das Sklave nicht größer als sein Herr und Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Dass er sagt, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also Dass er uns auf, oder dass er seine Jünger auffordert, einander die Füße zu waschen. Und das ist, denke ich, dieses Thema oder dieser Gedanke, ähm, wie könnte das gemeint sein? Und ich weiß, es gibt Gemeinden, die nehmen es, das wirklich sehr wörtlich und waschen sich gegenseitig die Füße. Ähm, ich für mich, ich das ja, ist so ein Charm-Ding. Ne? Ich meine, also ich für mich habe dann Schuh, ich dachte, bitte nicht. Also, wenn, wenn ich in der Gemeinde wäre, wo Füße gewaschen werden, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Vielleicht wäre ich rausgegangen. Oder, ähm, es ist etwas, also mir wäre es peinlich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber den Jüngern, also Petrus, war es vielleicht auch peinlich, weiß ich nicht. Ne? Ich meine, also es ist nicht ganz ne, klar, aber äh, einmal dieses. Aber ich glaube, sie hatten eine andere Kultur als wir. Also ich gehe mal davon aus, bei uns hat Kinder dreckige Füße. Also und wenn, dann haben wir noch Strümpfe in unseren Schuhen. Also spätestens, wenn du dann einen Kilometer gelaufen bist, sind die einigermaßen wieder sauber. Na, aber wie gesagt, das war ja damals nicht so. Sie waren mit Sandaletten unterwegs, vielleicht zum Teil Apophus. Und das Füße -Waschen war natürlich ein Ritual, was das Sinn gemacht hat im Nahen Osten. Also dass, sie sich dort, äh, oder dass die Füße gewaschen wurden, wenn sie dort in irgendeinem Raum oder in Teppich betreten haben wir immer. Ich vermute mal, es stand eine Schüssel dann irgendwo rum. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet, auf dieses Thema, äh, um halt äh, die Füße zu waschen. Na, dass es äh, ja Schuhgang und Gebe war. Ich vermute mal, dass auch jeder selber seine Füße gewaschen hat. Oder es gab sogar jemanden, der diesen Dienst hatte des, Fü des Füßewaschens. Ne? Ich meine, äh, in welchen Orten oder Situationen auch immer. Na, und Jesus äh, demütigt sich hier. Und ich glaube, das ist dieses große Bild, worum es natürlich einerseits geht, dass er sich vor ihnen demütigt und ihnen zeigt und sagt, schaut, äh, ich bin bereit, mich zu demütigen vor euch äh, und euch die Füße, diesen Dienst des Füßewaschens zu äh, so belasten, dass er vielleicht erscheinen mag, die Füße des anderen zu waschen. Ich tue es und ich tue es, um euch etwas damit zu zeigen oder auszudrücken, wie wichtig es ist, dieser Dienst aneinander des Füßewaschens. Es bringt uns runter ne, auf eine Ebene, wo man vielleicht nicht unbedingt als Mensch, als Einzelner so agieren möchte, dass es vielleicht manchmal eher so ist, dass man denkt oder meint, also meine Gabe ist, den Leuten den Kopf zu waschen oder die Haare. Wie gesagt, aber dass Jesus an dieser Stelle sagt, also Leute besser ist nach unten und die Füße zu waschen. Und klar, es ist eine Einstellung. Ich meine, und hat bestimmt da etwas mit dem Wie das Herz des Einzelnen geformtes zu tun. Weil jemand, der dazu nicht bereit ist, da wird diesen Dienst, glaube ich, auch nicht tun. Und ich, ich denke, es braucht eine Herzensbereitschaft, sich zu beugen und zu dienen. Und ich denke, jeder Dienst da in der Gemeinde ist letzten Endes oder der Dienst am anderen, ich rede mal nicht unbedingt von der Dienstgabe des Ormonens, die wird nämlich im Römerbrief genannt. Also ich glaube, das, diese hat bestimmt jeder sehr gern kann man aber auch noch anders verstehen, aber diese, jeder Dienst am Anderen äh, braucht letzten Endes diesen Blick auf den Anderen, dass ich den Anderen sehe, ihn erkenne oder ihn sehe und äh, seine Bedürfnisse ersehe und indem ich darauf reagiere, ist es ja doch ein Stück, ich stelle meins zurück, um dir oder dem Anderen zu dienen und ich glaube, dass das etwas ist, äh, wo jeder Dienst an äh, diese Richtung gedacht werden kann. Äh, ich demütige mich oder nehme ich zurück, stelle meins zurück, um den anderen zu dienen. Aber dieser Dienst des Füßewaschens hat eben noch mal was ganz Besonderes. Ich will nicht sagen, es ist ein ganz besonderen Geschmack, aber manchmal vielleicht ein besonderen Geruch. Also, wie gesagt, das ist etwas, wo naja, ihr wisst schon, was ich meine. Also, wie gesagt, Jesus lädt uns ein, seine Jünger hier etwas zu verstehen, wie er sagt, du wirst es hernach verstehen, wenn es geschehen ist. Und nun ist die Frage, ich würde ihn gern fragen, Petrus, was hast du verstanden? Ich glaube, wenn wir Pet die Geschichte von Petrus anschauen, ich denke, er hat verstanden, um was es geht. Und trotzdem glaube ich, ist es immer wieder eine Herausforderung, sich zu demütigen oder den anderen zu sehen und zu sagen, ja, ich bin gern bereit, dir und deinen Nöten, in deinen Bedürfnissen, in den Dingen, die dort so da sind, zu begegnen. Aber die Geschichte des Füßewaschens. Also der Herr, der sich beugt und seinem Diener die Füße wäscht. Dass er sagt, ja, es ist wichtig und wertvoll in meiner Gemeinde oder ihr als Braut, dass ihr einander bereit seid, so tief euch zu beugen für den anderen. Ne? Dieser eine Gedanke. Ich glaube, ein wichtiger Gedanke, den Jesus hier sehr deutlich herausstellt. Aber ich denke, äh, dass dieses Füße auch noch ähm, eine Dimension hat. Ich würde jetzt sagen, ich möchte es gerne noch übertragen. Ne, weil er sagt ja, ähm, ihr seid rein, wo er auf etwas hinweist, was uns letzten Endes äh, auf eine Ebene bringt, von vielleicht, ne, wie dieser Staubsauger da Schmutz wegnimmt, also, oder wenn wir die Füße waschen, den Dreck abzuwaschen. Ähm, und ich, wie gesagt, es hat mir mal jemand gesagt, ne, es hat doch jeder irgendwie Dreck am Stecken. Ne? Ich meine, äh, es war jemand in der Gemeinde. Oder er meinte sogar, es hat doch jeder seine Leichen im Keller liegen. Also. Ähm, wir haben dann ein längeres Gespräch geführt, aber im Endeffekt, dieses, dass wir schmutzig werden können, das wissen wir. Wir wissen, dass es Dinge gibt in dieser Welt, die uns anhaften können, die uns letzten Endes festhalten, die uns binden, die uns blockieren, die wie Schmutz auf unsere Seele, auf unserem Herzen oder an uns kleben und wo Jesus sagt, ich möchte dass sie einander diesen Dienst tut aneinander der Reinigung und äh, diesem Gedanken zu folgen hat natürlich auch etwas dass er ihnen die Füße gewaschen hat so. ähm, ja dass wir einander also zueinander gestellt sind um diesen Dienst aneinander zu tun ich glaube dass das auch etwas mit Vergebung mit der mit der Hilfe oder mit dem Hinführen äh, einander auch zu zeigen so auf eine Art und Weise, die Jesus hier vorgemacht hat, indem wir uns demütigen, um dem anderen zu helfen, seinen Schmutz loszukriegen oder das, was an ihm klebt. Also für die Juden war es halt damals so, dass sie konnten gebordet haben. Und wenn sie aber ins Haus des Nachbarn gegangen sind, hatten sie wieder schmutzige Füße. Wenn sie sich doch Strümpfe angezogen hätten und Schuhe, wäre es ihnen nicht passiert. Aber das war halt nicht ihre Kultur. Und von daher waren die halt dann doch wieder schmutzig. Und äh, wenn uns Jesus hier sagt, es gibt Dinge an unserem Leben, wenn wir über diese Erde gehen, Nee, wir leben in einer Welt, die ist nicht rein, die ist nicht gerecht. Wir leben in einer Welt der Schuld und der Sünde und dass es möglich ist, wenn wir über diese Welt gehen, dass halt äh, ja vielleicht für uns halt hier in Deutschland nicht der Schmutz an unseren Füßen klebt, aber an unseren Schuhen, dass es sinnbildlich ist, letzten Endes für unser Leben, dass es da Dinge gibt, wo er sorgt, ich möchte, dass ihr fähig seid, einander äh, bei diesem Akt der Reinigung behilflich zu sein und dazu uns ja, herausfordert. Ja, und ich denke, dass es äh, ne, einerseits diese Haltung, die Jesus hier einnimmt, die an dieser Stelle eben sehr wichtig ist ne, und was eben deutlich macht, ich will dir jetzt nicht den Kopf waschen und dir sagen, bis auf das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht und das schieße ich dir jetzt mal irgendwo ran. Ne, so dieses den Kopf waschen, was wir vielleicht darunter verstehen. Sondern dass er eben sorgt eine Haltung dieses... Äh, ich, ich verstehe dich oder ich, bin, ich beuge mich vor dir in deine Situation hinein und helfe dir, äh, dich davon zu erlösen oder frei zu machen von dem, was an dir klebt oder was deine Seele belastet oder dein Herz bedrückt. Und ähm, da eben, dass diese Haltung wichtig ist und natürlich das Thema als solches, die Gaben, auf die ich ja eigentlich, aber gut, ne, dort nennt Paulus unter anderem äh, dieses, diese Geschichte mit der Weissorgung. worauf ich hinaus will, ist, dass Gott uns Erkenntnis schenkt dass wir, wenn wir fragen, wenn wir den Geist Gottes fragen oder Gott fragen, was ist oder was vielleicht im Herzen das andere ist, werden vielleicht Dinge sehen, wo, halt, wo wir Sachen erkennen. Manches ist offensichtlich. Leider ist es manchmal so, dass wir als Menschen manchmal für unseren eigenen Schmutz, also für den Schmutz an unseren Füßen manchmal so blind sind, dass wir es gar nicht sehen können, aber wenn wir uns dann ganz entspannt hinsetzen und die Füße hochheben, sieht der da vor mir, setzt auf alle Fälle den Schmutz an meinen Füßen oder wie auch immer. was ist so, dass wir es erkennen, dass wir es sehen oder dass Gott es uns offenbart. Und dass wir. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um oder was tun wir damit? Und ich denke, Jesus hat hier ein Beispiel dafür gegeben, dass er sorgt, dass wir in einer bestimmten Haltung aufeinander zugehen können und dabei zu helfen, dass der andere frei wird oder dass er wieder rein wird, dass ich seine Last oder die Dinge sehe und ihm helfe, davon frei zu werden. Dieser Staubsauger, der Herr Durchraust, da muss irgendwann wieder sauber gemacht werden. Und ich hatte für mich mal irgendwann diesen Eindruck oder diesen Gedanken gehabt, Herr, also ich habe in der Gemeinde damals, Baptistengemeinde, Leute gesehen, ähm, die mit Lasten rumgelaufen sind. Die waren schon so gebeugt und niedergebeugt und hatten riesige Pakete auf ihrem Kreuz gehabt. So. Und die haben sich so hochgetürmt, diese Dinge, die sie dort getragen haben. Und, und, und hinter ihnen habe ich irgendwo äh, dieses Kreuz Jesus gesehen, was für mich so das Symbol ist für, ich kann, kann zu Gott kommen und kann die Dinge, die mich belasten, loswerden. Und äh, dass ich dort Menschen gesehen habe, die diese Dinge getragen haben und sind an diesem Kreuz vorbeigelaufen. Und ich, für mich war das so dieses Bild, ob das nur die eigenen Lasten waren oder vielleicht auch die Lasten des anderen, auf alle Fälle der Staubsauger, der unsere Lasten trägt oder sauber macht oder wer immer, da muss irgendwann mal seinen ganzen Mist loswerden. Also dann gibt es jemanden, der denn die Klappe aufmacht und den Beutel ausleert. Also dieses, äh, dass ich mein Herz frei bekomme, na, das ist etwas, das hat etwas mit dir und mit mir zu tun. Aber es gibt keiner in der Gemeinde, Menschen geben, die die Lasten anderer tragen oder die die Lasten oder Sorgen anderer auf sich nehmen. Aber ich denke, jeder, der dazu berufen ist, weiß, dass es unbedingt nötig ist, äh, zu diesem zu kommen, wo ich diesen, diese Dinge wieder losbekomme. Dass ich weiß, dass Jesus Christus derjenige ist, wo ich äh, meine Lasten und auch vertrauensvoll die Lasten der anderen hintragen kann. Und ich denke, das ist auch dieser Dienst in der Gemeinschaft, dass die Dinge, die wir sehen, ne, wenn es darum geht, die Füße zu waschen oder die Probleme aufzunehmen oder mit dem anderen zu bedenken, äh, gemeinsam zu Jesus zu bringen und äh, dass es rein wird. Zauber wird, dass wir in Gemeinschaft rein und sauber voreinander stehen können. Das eine, was Gott getan hat, was niemand von uns tun kann, ist, dass er unsere Herzen gereinigt hat, dass er in uns ein Werk getan hat, was uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Kann niemand von uns vollbringen. Das ist nicht unsere Aufgabe, das zu vollbringen. Aber Jesus sagt: Es gibt einen Dienst, in den ihr als Gemeinschaft hineingenommen seid, das ist einander die Füße zu waschen. Und vielleicht wäre es dann trotzdem mal so ein Ding. Ne? Ich meine, mit einem Eimer loszugehen und zu gucken. Ne? Ich meine, zumindest schult es diesen Akt der Demut. Ne? Dann können wir schon mal trainieren. Okay, welche Pose ist die beste an dieser Stelle, aber ähm, runterzukommen, ne? auf die Knie zu kommen und zu sagen, ja, ich sehe dich aus einer ganz anderen Perspektive, weil ich, weil umso größer du bist, umso mehr hast du die Pers Perspektive, Menschen aus dieser erhabenen Perspektive zu sehen. Aber wenn ich mich niederknie vor jemand, sehe ich ihn plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive. Und ähm, ja, und mit dem, was Jesus, worauf Jesus hinweist, eben die Dinge, ja, die es manchmal nicht schön ist anzuschauen oder wo man vielleicht dann manchmal gern vorbeigeht. Oder vielleicht denken es ist doch sein Problem oder es ist doch ihr Problem. Und ja, vielleicht aus Angst oder Sorge oder äh, Minderwertigkeitsgefühlen heraus zu sagen, naja, das ist nicht mein Dienst. Das ist der Dienst des Reinigungspersonals oder des Staubsaugers. Aber interessanterweise hat Jesus hier gesagt, äh, er hat ja alle angesprochen, er hat gesagt, ich möchte, dass ihr einander ne, dort hineingenommen zu sein und in einer von Gott gegebenen Weise einander darin zu dienen. Warum? Ich glaube, dass, es, dass Jesus möchte, dass niemand mit dem Schmutz, der an ihm klebt und so ständig rumhereiert weil diese Dinge, die unsere Herzen, unsere Seele belasten oder die an uns hängen und wir nicht loskriegen und äh, dass er nicht möchte, dass seine Kinder leiden, ich sage es mal in dieser Weise, oder belastet oder gebunden sind. Ne, dass er sagt, äh, ich möchte, dass meine Kinder froh sind und meine Freude erleben dürfen. Und ähm, ja, ihr kennt ja diese Geschichte: Ein Leib, viele Glieder, ein Haupt. Und dass Jesus darin oder Paulus uns dieses Bild gibt, indem er sagt: ähm, Ihr seid alle miteinander verbunden, Christus ist das Haupt. Aber es gibt eben Dinge, ähm, die wir füreinander berufen sind zu tun. Und dass, ähm, dass Jesus durch dich, durch mich in dieser, indem er sich selber repräsentiert indem er in dir und durch dich handelt ja, und wie gesagt das viel mehr vielleicht auf dieser Ebene passiert, als wir uns an der Stelle vorstellen können ja, wir könnten ja sagen, Herr, ja, das kannst du ihm doch im Traum sorgen oder da kannst du ihm doch eine Vision oder eine Offenbarung geben oder irgendwas ja. aber manchmal ist es so, dass Gott eben sagt ich habe dir den Impuls gegeben geh bitte und hilf ihm, hilf ihr. Und äh, weil es ihm wichtig ist, ne, dass wir einander diesen Dienst Christus tun an dieser Stelle. So wie Jesus ne, sich beugen würde vor uns oder er beugt und sagt, ich möchte dir helfen, frei zu werden, spricht er das uns zu und hilft uns oder bringt uns durch seine Liebe in diese Position, die wir einnehmen dürfen, damit äh, ja, Kinder Gottes froh sind. Und nicht bedrückt und gedemütigt ne, durch diese Welt laufen und alles andere als ein Bild oder ein Zeichen der Freude und der Dankbarkeit Gottes sind. Und weil ich würde gern Nietzsche so dieses, dieses Argument nehmen: also so, die Christen müssten, müssten erlösender, erlöster aussehen, um an einen erlösenden Gott zu glauben. Ne, so dieses, äh, ja, und ich glaube, Gott hat uns die Dinge gegeben. Uh, einerseits durch das, was er tut, aber uh, was er in seinem Leib tut, um, uh, dass wir erlöst und frei und dankbar und mit Freude unseren Weg ziehen können. Ja, Knorde, ne? auch das ist Knorde und Gott hat uns eingeladen dazu. Aber wie gesagt, das ist natürlich kein, ja, kein nichts, wo wir uns randrängeln würden. Ne? Ich meine, ich sehe das durchaus ein. Also mir geht es jetzt nicht anders an dieser Stelle, aber uh, das ist halt diese Geschichte. Ne? Jesus kommt in diese Welt und fängt an, Menschen herauszufordern und sagt, hey, ich habe was für euch. Ich habe etwas. Wollt ihr mit dabei sein? Ne? Wollt ihr euch verändern lassen? Wollt ihr euch mit hineinnehmen lassen? Ich habe einen Weg und wenn Paulus zum Schluss sagt, Jesus wird seinem Vorder eine Gemeinde vorstellen, ohne Flecken und Runzeln. Ja, vielleicht dürfen wir einfach ein Stück dazu beitragen dieses Werk Gottes in seiner Braut äh, mitzuvollenden oder darin mitzudienen, dass dieses Bild der Schönheit und der Wahrheit und des Lebens hervorkommt, damit es deutlicher und deutlicher wird. Ich bin dankbar, muss ich sagen, für das hier und für diese Gemeinschaft. Es mag sein, es glänzt nicht alles und mag sein, dass wir manchmal trotzdem Dreck an den Füßen haben. Aber wir haben trotzdem eine Kultur, wo es möglich ist, wo wir äh, wo es niemand gibt, das sagt also meine Agenda ist die richtige und bitte alle mir noch und dann fällt dieses links runter das andere rechts runter, sondern dass es äh, dass wir versuchen und versucht haben immer eine Kultur zu entwickeln, wo wir gern jeden mit hineinnehmen möchten in diesen Gemeindebau oder dieses Gemeindeformen oder äh, Gemeinde schön oder zu machen und zum Ausdruck zu bringen, dass sie das widerspiegelt, was Gott in ihr sein möchte. Und dazu ist jeder einzelne berufen. Bei den Gaben wäre ich wahrscheinlich auch an der Stelle rausgekommen. Und dann er hätte gesagt: Leute, jeder von euch hat etwas. Bringt es bitte mit ein. Aber vielleicht das nächste Mal. Heute war es halt der Staubsauger. Es kann natürlich sein, ich setze das nächste Mal wieder hier und sage: Herr, ich habe was. Und, aber hast du noch etwas anderes? Und dann, was weiß ich, was dann passiert. Also, vielleicht, ich, ja, ich möchte es gerne lernen. Auf diese, auf diese Impulse Gottes zu hören. Und es ist etwas Gutes, etwas Wertvolles und Wichtiges. Vor allem, vor allem zeigt es mir, Gott redet. Er redet zu uns. Und weißt du, manche Impulse sind so leise und so klein und so manchmal für unser Denken so schnell überhörbar. Aber er redet. Und er möchte uns sensibel dafür machen, dass wir seine Impulse wahrnehmen. Und ich denke, der Geist Gottes hilft uns, die Dinge zueinander zu bringen. Ich hätte vorhin sagen können, dieser blöde Staubsauger, was macht er jetzt hier? Martin, komm, hau das Ding wieder hinten. Nein und gut, ich habe meinen Plan und dort geht es jetzt lang. Aber danke, Geist Gottes, für Impulse, die du schenkst, die uns umdenken lassen oder in einer bestimmten Situation in neuen Gedanken zu empfangen, dem wir dann nachgehen dürfen. Und ja, würde dann trotzdem an dieser Stelle einen Punkt machen. Könnte jetzt natürlich noch über die Gaben sprechen. Aber na, ich, ich brauche ja auch nächste Woche noch was zum erzählen. Also, ich vielleicht hat der eine oder andere trotzdem Impuls, um an dieser Stelle weiterzugehen. Danke, Vater, danke Jesus, danke, Heiliger Geist Gottes, dass du derjenige bist, der einen Plan hatte, noch bevor diese Welt und alles, was entstanden ist, Entstanden war, hattest du einen Plan in deinem Herzen und hast die Dinge nach deinem Plan hervorgebracht, Herr. Danke, dass du noch wie vor in Kontrolle bist, auch wenn es für uns manchmal nicht so aussieht, aber dass wir wissen dürfen, du bist in Kontrolle äh, in diesem Universum, auf dieser Erde und in unserem Leben. Herr, das macht mich froh und auch dankbar äh, und fordert mich natürlich aber heraus dir nämlich immer wieder neu mein Leben und all diese Dinge, äh, mein Sensibelsein, mein Hören und Verstehen äh, auf dich auszurichten, um zu empfangen und zu erkennen und zu verstehen, was du mir mitteilen möchtest in den Situationen meines Lebens. Ich danke dir, dass du heute und jetzt redest, Herr, dass du beständig redest, denn dein Geist spricht und ich danke dir dafür, Herr, für, dass deine Botschaften lebendig sind, und deine Worte uns Leben geben, Herr, und dass sie uns verändern. Mehr und mehr in dieses Bild deiner Herrlichkeit. Ich danke dir dafür, Herr, auch für diesen Abend. Dir sei die Ehre, Herr. Übrigens äh, noch so als Ergänzung, das war gerade auch äh, meine Botschaft. Ne? Also das war das, was ich mir selber ein Stück erzählen
1: durfte. Als Robbie vor uns angefangen hat zu beten, hat er Danke gesagt dafür, dass es der Herr ein Gott ist, der unseren Hunger stillt und unseren Durst stillt. Und ich würde gerne ein paar Verse dazu vorlesen aus Johannes 6. Jesus erklärt, das ist Johannes 6, Vers 29. Jesus erklärte, das ist der Wille Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihre Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ich... Ich habe es auf dem Herzen, euch wirklich Mut zu machen, ähm, euch nach dem auszustrecken, ganz neu, neu zu entscheiden für den, der euch satt macht, der euren Durst und euren Hunger stillt, der all euren Mangel ausfüllen kann. Es gibt nur diesen einen. Es gibt so viele, so viel Ablenkungen in dieser Welt. Ich hatte heute ein krasses Gespräch auf Arbeit mit meiner Arbeitskollegin, ähm, wo wir einfach äh, gemeinsam so herausgefunden haben: nochmal für sie auch, ähm, was sind die Ablenkungen des Lebens. Und, und ich weiß, ich kenne den, der, der satt macht. Aber ich weiß auch, dass es immer wieder eine neue Entscheidung ist, sich für ihn zu entscheiden. Das ist nicht leicht. Weil erstens gibt es diese Ablenkungen und zweitens ist es manchmal wirklich nicht, nicht einfach, ähm, die Dinge zu tun, die er dann von, wir, von mir auch ein Stück weit fordert. Aber ich bin davon überzeugt, dass das, was Robby gepredigt hat, wenn es darum geht, ähm, anderen zu dienen, sich zu demütigen, dass es nur aus dieser... Aus dieser Vorbereitung herausgeht. Wir können es nicht aus uns selber heraus machen, weil es wird morks. Ähm, wir, wir können das ein Stück weit aufrechterhalten. Ähm, wir können sagen: Okay, dann hast du halt recht, und, aber in meinem Herzen wird es brodeln. Und ähm, ich weiß einfach, dass demütig sein mit Herrn so sehr viel einfacher ist als. Ohne einen Herrn, ich habe die Erfahrung selber gemacht. Ich ähm, kann einfach euch davon berichten, dass ich, wenn ich mich nach ihm ausstrecke, ist es nicht mehr wichtig, wenn ich diesen Schritt zurückgehe und dem anderen ähm, demütig gegenüber bin und sage, ich kann, ich kann jetzt äh, auf mein Recht verzichten, wenn es dir damit besser geht. Auch wenn ähm, auch wenn ich Recht habe, darf ich dir sagen, ähm, weißt du was, es ist vollkommen egal, es wird uns trennen, wenn wir auf diesem Recht beharren. Aber ich möchte ähm, keine Trennung zwischen uns. Und ich glaube, dass das ein großes, ähm, ein großes Ding in Beziehungen ist, dass wir häufig Recht haben wollen. Aber Jesus fordert uns auf und er lädt uns ein, immer wieder neu zu sagen, ich sehe dich. Er sieht uns auch und wir dürfen ähm, neu diesen Schritt zurückgehen, weil, und das ist so wichtig, wir werden nichts verlieren. Wir werden nichts verlieren, wenn wir ähm, zurückgehen, weil er ja unser Versorger ist. Er ist ja derjenige, der die Dinge in unserem Herzen auffüllt und ja, dazu möchte ich euch einfach Mut machen. Vater, ich danke dir. Jesus, ich danke dir, dass du ausfüllst, dass du derjenige bist, der gibt im Überfluss und dass wir ja, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du unsere Herzen siehst. Danke, dass du weißt, wie schwer es uns manchmal fällt, ja, zu dir zu kommen und zu sagen, du darfst, Du darfst ran an diese Wurzeln. Du darfst ran an die Dinge, die, die uns wichtig sind. Danke, dass du uns immer wieder ziehst, dass du uns lockst mit deiner Vaterliebe, dass du uns in den Arm nimmst und dass du sagst, dass du nicht über unseren Willen gehst und dass du sagst, ich hab dich lieb und ich warte so lange, wie du brauchst, bis du mir glaubst, dass ich dich versorge. Danke, Jesus, dass du derjenige bist, der in unseren Beziehungen einfach Brücken schlagen möchte, der, der derjenige ist, der, dass du derjenige bist, der, der diese Brücke zum Nächsten schlägt. Danke, dass du die Verbindung bist und dass du Einheit schaffst. Danke, Jesus. Danke, dass du unsere Herzen veränderst. Danke, dass du Berührungen unseres Herzens schenkst und dass du es bist, der, der uns heilt in der Tiefe unseres Herzens. Danke, Jesus.